0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀
1: 거탑 시작하겠습니다. 저는 김수원 아나운서입니다.
2: 네. 임채서 원장입니다.
1: 안녕하세요. 남주현입니다. 시현영입니다. 네. 잘 지내셨습니까? 아니 근데 지금... 좀 신기했어요. 왜요? 오늘 저랑 소원선배랑 자리를 바꿔 앉았잖아요. 음, 당연히 이렇게 돌아올 줄 알았는데 (웃음) 순서는 꼭 임원장님이시네요. 음. 소원선배 다음 순서는 원래 오른쪽으로 돌아가야죠. 그런데 그런데 그냥 치고 나와야죠. 신교수. 오른쪽으로 돌아가야 되니까 항상 김소원 아나운서를 중심으로 (웃음) 오른쪽으로 패가 돌아가는 거죠. 아, 그러면 다음부터 신교수가 인사를 이렇게 해야지. 크게 중요한 문제 같지는
0: 않고요. (웃음) 아니 (웃음) 오늘 왜저 앉아있는 순서가 바뀌었냐면 이 저희 그뽀얀거탑 팟캐스트 방송, 골룸 방송을 녹음하고 있는 스튜디오가 저희 X 스튜디오인데요. 스튜디오 X인데 저희 11월 초에 하는 SBS 디지털 포럼, SBS D 포럼 관계로 여기에 새로운 세트를 막 이렇게 좀 꾸며놓은 거예요. 그래서 어, 이, 이 세트를 적응하지 못한 제가 남기자에게 예, 등지고 좀 하게 해달라 뭐 이렇게 좀 부탁을 해서
1: 뭐 자리 바꿔 예. 어, 어 내가 진짜 그럼 진짜 못된 사람 그러셨다. 같잖아 아, 예, 선배님. 진짜 선배 같잖아 그럼요. 저는 김수원 선배 말을 잘 듣는 착한 후배랍니다. 아니, 왜
0: 쫄쫄매는 것처럼 얘기해. 본인 평소대로 얘기해 주세요.
1: 몇년 아, 레벨 차이죠? 아, 레벨 10년 차이나요? 1 0년 차이나요? 제 같이 못 진짜 진짜 깍듯이 모셔야 되는 선배인데 너무 음. 까불죠, 사실은. 음. <웃음> 그래서 오늘 모처럼 제가 선배 그럼 제가 자리를 바꿔 앉겠습니다라고 먼저 단청했습니다. 고맙습니다. (웃음) 남정 기자는 까불어도 귀엽잖아요. 계속 까불어주세요. 누구 앞에서 또 임원장님 또 지금 적응 못하고 계십니다. 넘어가시죠. (웃음) 한마디
0: 하셔야 될 (웃음) 타이밍인 것 같습니다. 너무 저희 여자 셋이서만 떠들었나 봐요.
2: 아니요뭐 좀 일이 정신이 없어서
0: 어, 안 듣고 계셨어요
3: 네, 설마
2: 이거 뭐 복잡한 얘기는 이제 안 들어와요.
3: <웃음> 굉장이잔순한이야기였는데 <웃음> 굉장히 아, 아, <웃음> 아니 그냥 시끄러운 거야
0: 그냥.
2: 하여튼 말 많다 그러고 계셨어요. 말 많다.
0: 아유 뽀얀 것다게 그 팟캐스트 방송이라는 게 틀어놓고 조금 딴짓을 할 그니까 러 청취자들한테 딴짓을 할 그런 여유도 줘가면서 하는 방송이어서 더 좋은 것 같긴 해요 그러다가 이렇게 귀를 딱 잡아채는 그런 이슈들이 나왔을 때 또다시 집중하고 그 약간 좀 느슨하게 들을 수 있고 이런 게또 라디오나 팟캐스트 방송의 매력이 아닐까 생각합니다. 그래서 저희 시작할 때 근황토크 비슷하게 하면서 워밍업도 해가면서 저희 진행을 하고 있거든요. 이미 뭐 뽀양가족 여러분들께서는 다 아실 텐데지만 네. 뽀양보탑 여러분과 함께하고 있습니다. 어 건강 상담 메일 왔는데 이거 소개해드릴까요? 아니면 은뭐 본격적으로 시작하기 전에 뭐 근황토크 나는 이 얘기는 꼭 하고 넘어가야겠다. 뭐 그런 거 있으신가요?
2: 음, 뭐 저는 없어요. 음.
0: 어. 다들 딴짓 하고 계시는데요?
2: 그러게요.
3: 집중 좀 합시다. <웃음> 우리도 딴짓 하고 <웃음> <웃음> 집중 좀 합시다. 어제,
2: <웃음> 어제 회식을 했어요. 병원 회식들을 네. 했는데 이제 회식 문화가 많이 바뀌었다 그랬잖아요. 응좀 음, 음. 간단하게 밥만 먹고 해주고. 음. 또 예전에는 뭐 우리 아시아나나 이렇게 여자 직원이 많은 곳 병원 특히. 음. 아그 우리 항공사 그렇죠. 음. 거기에 이제 여자 직원들에 대한 그 어떤 뭐 경연 대회 같은 걸 시키는 것들이 사실 이슈가 됐었잖아요. 음. 대학병원 간호사 그렇죠. 간호사 네. 그래서 아 우리도 병원이다 보니까 여자 직원이 90%예요. 음. 네. 80% 90%를 찾아다 보니까 저도 예전에 아, 레지던트 다닐 때부터 그런 문화가 있었거든요. 병동별로 간호사 뭐 A팀 B팀 와서 계속 장기 자랑해요. 이게 예. <웃음> 뭐 레지던트 그 새로운 신입생 그뭐 환영에 인터 뭐 그치. 그런 거할 때도 다 그런 뭐 음. 대회처럼 이렇게 장기자랑을 했던 네. 건데 이제 그게 이제 이슈화 되고 나서 이제 그 그런 문화가 사라졌죠. 음. 근데 이제 중소 병원은 어떨까? 음. 그래서 아 나도 이렇게 하면 안 되겠구나. 옛날에는 막그 누구 새로 오면 노래 시키고 뭐 장기자랑 시켰는데 네. 이제 그렇게 하면 안 되겠다. 그래서 이번 회식 때는 이제 나가는 사람도 있고 들어온 사람도 있고 하니까. 그걸 하는데 어~ 그냥 자율성을 줬어요 음. 뭐냐면 (1차는) 밥 먹자 그래 조용히 밥 먹고 술 권하고 밥 먹고 (2차) 때 가서는 뭐 노래 부르고 사람 노래고 하는데 상품을 걸었어요 그냥 음. 그냥 거기 총괄 실장님한테 제일 잘 노는 사람들 음. 열심히 놀고 흥겹게 노는 사람들 (1~3등한테) 2, 3등한테 상품권을 줘라 음. 박수
0: 소리로 평가하고 아니 뭐
2: 그런 건 아니에요 그냥 이 전체 분위기를 희생하기 위해서 열심히 노는 사람들한테 주라고 했어요. <웃음> 몸바쳐서 논 사람들한테요. 네. 그다음에 늦을 수도 있으니까 늦은 사람을 택시비 음. 이렇게 딱 해서 자율성을 줬더니 어전 자기들끼리 잘 놀더라고요. 음. 어 그러니까 저는 일찍 나와야죠. 꼰대가 계속 있으면 안 되니까 <웃음> 일찍 나오고 네. 어, 그렇게 자율성을 줬더니 신나게 재밌게 회식을 했대요. 음. 그리고 이제 원장한테 최고 책임자한테 하고 싶은 얘기를 해라라고 음. 했 평소에 못했던 불만사항들을 얘기를 하라고 하니까 음. 모든 직원이 돌아가면서 얘기를 하더라고요. 아. 와 어떤 사람은 야 최선아 이렇게 바로 얘기 시작하는 사람도 있어요.
0: 그러니까
2: 야자타임처럼. 야자 야자 야자타임처럼 하는데. 대단하다. 병원의 문제점들을 그렇게 듣는 시간들은 상당히 중요한 것 같아요. 는 음. 생각을 좀 들었습니다. 어떤 조직에서든 그래서 그 회식 문화도 좀 바뀌어가는데 저도 약간 바꿔가는 입장인 것 같아요. 네.
0: 어. 자율과 소통 뭐시대에 음. 흐름인 것 같긴 해요, 진짜. 음.
3: 그 회식 자리 할때 그런 이 원장님 옆에 누가 앉나요? 아무도 음.
2: 안 앉으려고 하죠.
3: 음. 어. 그러면 간호부장이 또 원장님 옆에 누구 앉으라고 막 예쁜 요즘 여자 앉치고 그런 거 이제 다 없어졌나요? 옛날에는
2: 음. 어땠냐면요. 음. 가장 젊고 어린 간호사나 이런 음. 사람을 옆에 앉힐려고 그렇죠. 해요 옛날에는 어. 그데 그래 지금은 근데 비슷해요 총괄 실장은 내 옆에 안앉고요지 말고 다른 사람을 제 옆에 앉히려고 해요 어~ 그러니까 제가 불편한 거죠 사실은
3: 사실 그래서 제가 젊고 어렸을 때는 주로 그런 자리에 음. 속상했죠 속상 앉았다고 얘기하려고
0: 농담하려고 했는데 아무도 <웃음> 반응도 없고 진지하게 막아니그데왜 <웃음> 왜. 왜. 예. 아니. 진짜 그런 문화가 있었으니까. 있었으니까. <웃음> 있었으니까. 잘못된 문화지만 관행처럼 이어져 왔던 게 사실이니까 이젠 그러면 안 되죠. 진짜 큰일 나죠. 제
2: 옆에는 남자 직원 떡대 좋은 남자 직원 둘이 <웃음> 든든하게 예.
0: 예 든든하게. 그래서 같이 술
3: 주고받고 할수 있는 사람으로. 그데
2: 분위기가 타오르니까 이게 예. 타오르니까 갑자기 원. 분위기가 타올라. 이제 소주를 한 병을 거의 따라요 반병 정도는 따르고 거기다 맥주 섞어 가지고 음. 어, 서로 이제 소통하는 시간이니까 한마디 하고 누구 집어서 음. 야너너너 너, 너, 아, 그때 나랑 싸웠는데 어 풀자라든지 어. 너 이거 옛날에 그랬는데 잘했으면 좋겠어라고 하고 어한 잔을 먹고 주는 거예요 그럼그 음. 사람은 또 하고 싶은 사람한테 말하고 한잔 먹고 이런 형태로 음. 서로 이제 소통하는 형태로 했거든요.
0: 음. 웬 프로그램 네? 프로그램처럼 우리
2: 그 마니또 뭐 이런 거 있잖아요 오. 마니또라든지 아, 뭐
0: 진실의 대화라든지 대화, 뭐, 그,
2: 뭐 그런 어. 거 위주로 해서 사실 했더니 아, 좀 좋은 거 같아요.
0: 예전에 아나운서 팀 분위기 음. 군기 엄청났었거든요. 음. 제가 연조가 좀 되다 보니까 연차가 되다 보니까 이이 이십몇 년 차의 그 회식 문화의 그 음. 변천사에 대해서 할 말이 많잖아요. 음. 예전에 저 신참 때는 술, 그 선배들이 마시게 할때 회식 자리에서 등을 의자, 그 등받이에 대지 못하게 하는 선배님들도 있었어요. 정자세로 꼿꼿하게 술을 마셔야 된다고 주장하는 분도 계셨고요. 그래서 나온 게 기립금 민연 거죠? 그렇죠. 그러니까. 긴근이
2: 발달된 거고
0: 어떻게든 음. 살아남으려고. 그 술을 저희가 잘 못하는데 받은 거는 마시고 드려야 된다는 또 그런 강제가 음. 있어서 어쩔 수 없이 눈치 보고 마셨다가 제가 집으로 가는 길에 서강대교가 이렇게 있는데 택시를 타고 이제 회식 끝나고 난 다음에 집으로 가는 길에 서강대교 토, 초입에 한번 이렇게 피자를 굽고 오바이트를 토화해서 중간에서 또 한번 빈대떡을 이렇게 커다랗게 굽고 그 다음에 강북단으로 넘어가서 그 마지막에 아, 정말. 저 기사님 죄송한데 한 번만 더 세워달라고 해서 마지막으로 온심혈의 기울여서 마지막 빈대떡을 하나 크게 굽고 그리고 집에 가서 엄마 나 힘들어서 죽겠다고 그랬더니 저희 어머니가 당시 스물 몇 살인 저에게 신입 아나운서인 저에게 남의 돈 벌어먹기가 그렇게 쉬운 줄 알았니 참으라고 오, 그러셨었죠. 그만두라고 하는 게 아니라 버티라고 그렇죠. 어, 거티라. 강하게 네, 키우셨거든요. <웃음> <웃음> 내가 사자인 줄 알았나봐 네. 아, 벼랑으로 그냥. 근데 네. 요즘은 저녁 회식이 안나운서팀 전혀 없어요. 음. 그 점심에 뭐, 뭐 피자집이든 아니면 무슨 고깃집이든 점심에 되는 사람들끼리만 모여서 짧고 간단하게 하고 그리고 헤어지는 거예요. 음. 음. 그리고 술 권하거나 돌리거나 이런 거 전혀 없어요. 음. 완전히 바뀌었어요.
2: 음. 저는 사실 중국 그 회사 그룹의 신년회라든지 네. 축하회 같은 걸 가면 네. 회식은 저렇게 해야 된다라고 생각이 들어요 회식을 직원들이 모두 기다려요 음. 이거를 (1년에) 뭐 행사를 하는 거를 너무 기다린는데 어떻게 하냐면요 어떤 회사가 있고 그 협력사들이 있잖아요 협력사들을 다 불러요 협력사들이 불르면 올때그 중국은 이제 돈을 주고받는 봉투에 돈을 주는 그런 게 있어서 그 봉투에 이제그 회사 뭐~ 행사니까 협력사 뭐~, 뭐 사장이 오든 상무가 오든 봉투를 준비해서 내요. 우리 결혼식이나 우리 장례식장 갈 때처럼. 음. 그러니까 봉투가 이렇게 쭉쌓일거 아니에요. 네. 그럼 봉투에 번호를 이렇게 매겨요. 어. 그리고 거기 뭐 사장이 있고 사장도 돈을 내. 음. 그리고 거기다가 뭐뭐 뭐 100만 원, 뭐 50만 원막 섞어 가지고 뭐 1,000만 원총 1,000만 원을 맞춰서 음. 사장도 내고 그운 사람들도 내고. 음. 그러면 나중에 경품 추첨을 하는데 그냥 공급을 <웃음> 주는 거예요, 직원들한테.
0: <웃음> 이거 좋네요. <야>, 복권이네, 요 복권.
2: <웃음> 근데 재미난 건 뭐냐면 음. 우리 골프에서 이렇게 내기할 때처럼 어퍼치이라고해 가지고 음. 그러니까 간부들 있잖아요. 간부들은 그 번호가 당첨돼도 못 받아요. 아. 그럼 이렇게 되는 거죠. 1번 했는데 간부가 됐어요. 그럼 이거 1번 봉투 쌓이죠. 아. 또 간부가 됐어요. 2번 봉투 쌓여서 막500 600까지 올라가는 거예요. 막 봉투 가 4개 쌓이면. 지금 미국
0: 복권 액수 금액 당첨금 쌓이는 것처럼 음.
2: 그렇게 쌓여가지고 막 그렇게 받아가는 사람들도 있고.
0: 나중에 추첨, 당첨되는 사람 정말 좋겠다.
2: 근데 만, 봉투를 정말 많이 준비해서 다 돈을 웬만하면 받아갈 수 있게끔 하는데 음. 어떤 사람은 그렇게 몰려가지고 뭐 이렇게 돼서 경품 추천 한 시간 하는데 그렇게 행복해요 전부 다. 뭐. 보면 어떤 행사든 맨
0: 마지막에 경품 추첨 행사가 제일 <웃음> 집중도가 높더라고요.
2: 근데 우리는 경품을 하는데 거기는 그냥 돈으로 해요. 그러니까. 참 좋은 것 같아요. <웃음>
1: 참 좋은 것같참 좋은 것 같으면 하세요 병원에서도.
2: <웃음> 근데 이 경비 처리가 안 되잖아요 이게. 음. 되나? 음. 그거, 그거 세법은 건잘 모르겠는데 뭐 다소 <웃음> 저렇게 신나게 했으면 좋겠다. 그런 전문적인 얘기는 잘 모르겠고요. 그러니까 <웃음> 네.
1: 생각도 못했던 <웃음> 경비 처리 이게
2: 상품권을
0: 하면 처리됩니다.
2: 그 <웃음> 저는 상품권 줄바에 현금 줘야 된다고 생각을 하거든요.
0: 음. 현금은 경비 처리 안 되죠. 그렇죠. 나중에 어떻게 처리가 응. 되는지 다시 한번 말씀드리도록 하고요. 뭐두분더뭐 네. 근황토크나 뭐 덧붙이실 얘기 있으시면 남 기자님과 신 교수님 아니
3: 뭐 우리 의학 프로그램이기 때문에 응. 좀 재미는 없더라도 회식할 때 술자리에서 술잔 돌리는 문화는 지양해야 되지 않을까 싶거든요. <웃음> 우리 b형 간염 환자들이나 여러 가지 그 침과 뭔가 그런 걸로 또는 우리 요즘엔 독감도 유행하고 있고 여러 가지 그런 것들이 음. 직접 접촉하면 좋을 게 하나도 없을 것 같아서 뽀얀 거탑이라도 음. 조금 보수적이라도 회식자리에서 술잔 돌리는 문화 없어져야 된다고 저는 생각합니다. 네,
0: 뭐 그냥 주는 것도 아니고 음. 손바닥으로 한번 음. (웃음) 컵을 컵 입구를 한번 이렇게 슥 닦아서 주는 경우도 있잖아요. 그 손이 뭐가 묻어있을 줄 알고. 근데
1: 요즘에는 확실히 술잔 돌리는 문화는 좀 많이 사라졌죠. 거의 사라진 것 같아요. 많이 사라졌죠. 음. 의료
0: 아직 남아있습니까 의료계도 술들 많이 드시잖아요 그럼요 아직까지는 헬리코박터를 공유하고 있겠죠 아네 알겠습니다 <웃음> 술잔 돌리지 맙시다 네. 라고 말씀드리면서 다음으로 넘어가겠습니다 자 건강상담 메일 왔습니다 이분은요 20대 중반 남자라고 자기소개해 주신 분인데 무릎관절에서 걷거나 움직일 때 뚜둑뚜둑 하는 소리가 나는 거예요 마치 손가락을 구부려서 이렇게 좀 눌렀을 때 우두둑우두둑 우두둑 소리 나는 것처럼 어 며칠 전에 템플스테이를 다녀오셨는데 거기서 템플스테이의 꽃이라고 할수 있는 108배를 드렸다는 거예요. 절을 할 때마다 매번 무릎에서 뚜둑뚜둑 소리가 나니까 이거는 뭐 통증은 고사하고 민망해서 그 조용한 그 108배 드리는 그절 경내에서 계속 무릎에서 뚜둑뚜둑 소리가 나니까 너무 민망하셨다는 거죠. 아 양쪽 다 소리가 나긴 하는데 특히 왼쪽 무릎에서 더큰 소리가 나고 심하게 자주 나는 것 같다. 이거 좀 건강에 문제가 있는 것이 아닐까 통증은 그렇게 크지는 않으신 것 같아요. 궁금하다고 메일 보내오셨습니다. 저도 여기에 하나 더 얹은 게요. 저는 어, 왼쪽 엉치 고관절. 고관절에서 뚜둑 소리가 나거든요. 특정한 그 자세를 했을 때.
2: 가장 소리 많이 나는 이 클리킹 사운드라고 하는데 네. 고관절 무릎 어깨가 제일 많이 나고요. 네. 어 목도 나뭐 목도 나기도 하는데요. 가장 크게 나는 건 고관절과 무릎, 어깨예요. 음. 어, 원래 많이 근데 이걸 가지고 치료는 잘 하지 않거든요. 음. 음, 왜냐하면 인대가 어떤 관절을 지나갈 때 그때 띡띡 걸리면서 나는 소리들이에요. 음. 사실은 교정을 좀 받거나 네. 어~ 교정을 좀 받거나 그~ 인대가 두꺼워져서 그 관절을 지나갈 때 나는 소리다 보니까 음. 통증까지 유발될 때는 뭐~ 그런 것들을 좀약 어, 부드럽게 만들거나 음. 그~ 교정 방법만 좀 하면 그래도 좀 많이 괜찮아져요.
0: 어떻게 교정하면 되는데요? 바른 자세?
2: 그러니까요. 그거는 이제 보고 운동해보면 이제 좌우 비대칭 이런 걸좀 보시고 아. 운동을 좀 해서 균형을 좀 잡아보시는 게첫 번째. 음. 어, 그렇게 안 되고 너무 귀찮고 소리가 나고 내가 아프다든지 이러면 치료를 좀 받으셔야죠.
1: 음. 근데 이 손가락에서 소리 나는 거 있잖아요. 또 이렇게 음. 누르면 두둑두둑 두둑 소리. 어른들 음. 남자 어른들 많이 하는
2: 싸울 때 싸우기 직전에 무라샤 <웃음> 어, 이 어렸을 때
3: 남자들은 그 툭툭툭 소리 나는 거 나름 장난 어, 재밌어 그쵸, 가지고 그쵸, 그쵸. 계속 하면 시원할 예. 때 있잖아요
1: 그 소리도 비슷한 거예요?
2: 네 그거는 그냥 관절하고 이렇게 면이 넘어가면서 나는 소리인데. 그거를 하지 말라고 하죠. 보통. 네. 음. 왜냐하면 관절 건강에 좋지 않다고 계속 반복적으로 하는 건 좋지 않다고 얘기를 해요. 음. 어. 그래서 사실 이거는 뭐 병도 아니고 네. 어떤 한 증상이니까 좀 지켜보시고 네. 그게 또 사라질 수도 있어요. 어느 순간에. 음. 또 어쩔 땐안 나. 맞아요. 또 어쩔 땐 나. 그리고 그러니까 이게 몸의 체형이 막 뒤틀어질 때는 좀더 나다가 음. 또 조금 맞을 때는 또덜 나다가 이렇게 됩니다. 그러니까 몸 체형과 근육 밸런스 전체 비대칭을 좀 맞추는 거에 포커스를 좀더 보시는 게 좋을 것 같아요
0: 108배를 자세를 좋게 해서 들이셨으면 좀그 뒤에는 좀 나아지지 않으셨을까 이분
1: 20대 중반 남자분이신데 템플스테이 가서 108배 어. 근데 템플스테이의 꽃이 정령 108배인가요? <웃음> 한 번도 못 가본 저로서는 참 충격적이네요 어, 템플스테이의
0: 꽃은 절밥이죠 절밥 들깨 가루가 많이 들어간 절밥, 너무 맛있어요.
2: 등산이죠. 우선 거기 올라갈 때 너무 힘들어요. 어,
0: 어. 다 생각이 다르구나. 네, 저 너무 근데 그 속됐죠 방금. 템플 스테이 뭐 심신을 정하고 이런 게 아니라 절밥 들깨 가루 들어간 절밥 얘기하는 너무 속돼 보였죠. 다밥
3: 먹고 살자고 하는 일입니다. 괜찮습니다. 감사합니다.
2: 네, 절밥이 맛있는 이유. 힘들게 올라갔잖아요. 운동 많이 하고 올라가니까 무조건 맛있는 거예요. 저는 그렇게 생각하거든요.
0: 간식도 안 주고 안 주고 네.
2: 딱 그것만 주는데 너무 배가 고픈 거지. 그게 올라가고 힘들었는데. 그
0: 새벽에 3, 4 시에 일어나게 하거든요. 음. 아침밥 먹을 때쯤 되면 진짜 공복이 공복이 그런 공복이 없어요. 마실 음. 수밖에 없습니다. 없습니다. 네. 혹시 그 관절에서 소리 나는 것에 대해서 신 교수님 더 설명해 주실 거 있으신가요?
3: 뭐 손가락에서 아까 소리 나는 거 얘기했는데 그게 결국에는 우리 관절마다 다 윤활액들이 있기 때문에 마찰을 최소화하기 위한 그런 작동들 기전들이 있는 거잖아요. 근데 거기 그 관절 강에 뭔가 공기가 들어갔을 때그 공기의 마찰음으로 그렇게 딱딱 소리가 나는 거래요.
0: 몸 안에 공기가
3: 있을 예. 수 있어요? 그래서 뭐 예전에 MRI 찍어봤더니 그쪽에 공기가 있어가지고 그런 <웃음> 파인딩도 발견이 되고 그랬는데 그 자체로 문제가 되는 건 아닌데 음. 통증이 있거나 붓기가 있거나 염증이 있거나 그럴 때는 진료를 보셔야 되겠죠. 그 소리 자체만으로는 건강에 이상이 있다라고 얘기할 수는 없는 거기 때문에
0: 증상이 동반되는지 좀 확인을 하셔야 될것 같습니다. 이제 백세시대니까 백세시대를 맞이한 사람들 중에 가장 많이 건 걱정하는 게 사실 치매도 있지만 관절 건강도 있더라고요. 운신을 해야 좀 삶이 제대로 돌아가니까 근데 관절이 아프고 허리 무릎 이런 데가 아프면 돌아다니지를 못하니까 삶의 질이 훅 떨어진다고 하더라고요. 어르신들이 지금 이렇게 관절에서 소리 나는 사람들 무릎이나 저처럼 이제 엉치 부근에서 소리가 나는 사람들은 앞으로 좀먼 장래에 관절이 또 일찍 망가질 그런 위험성 같은 것도 있는 건가요?
2: 열심히 살아야죠. 저는 뭐 벌써 그런 걸 <웃음> 걱정하면 예. 안 되고요.
0: 네, 네.
3: 어,
2: 아프지 않게 미리 미리 좀 준비하시고 항상 바른 자세와 대칭을 조금 먼저 생각을 하시면 좋을 것 자세와 같아요. 자세와 대칭 예.
1: 잘 알겠습니다. 남 기자님, 네, 네. 저는 만... 뭐 자료가 나와가지고 이거 <웃음> <웃음> 올려야 돼서 오, 속보가 해. 있나요, 속보? 아니요, 뭐 보톡스 관련된 자료인데요. 네, 아 궁금한데요? 아 예전에 저희도 한번 보도했는데요. 보... 보톡스라는 성품명으로 알려진 보툴리눔톡신 시술 경험자의 77%가 9개월 이내에 네. 9개월마다 9개월 안쪽으로 반복해서 음. 시술한다 그렇게 답을 했답니다 보톡스 어, 워낙 관심이
3: 어, 많아. 그 새로운 얘기니까 보통은 6개월 간격으로는 다시 좀 맞아야 된다 그러고 사실. 네네. 아니 뭐 새롭지 음. 않습니다. 예전에 뭐 했었는데요. 효과가
2: 좋기 때문에 예. 사람들이 하고 나면 더 다시 해야지라는 마음이 드는 거예요. 그렇죠. 다들 네. 그러니까
0: 예, 예. 보톡스 하고 계시죠? 보톡스 맞아봤죠, 당연히. 네. 네. 저안 맞아봤어요. 저는 미간 맞아봤어요.
2: 맞으세요. 계속.
3: 예, 음. 네, 그래야지 <웃음> 예뻐지세요? 또 이게 선순환 구조가 되었고 어, 경제가
0: 활성화됩니다. 아, 그래도 의료 산업 측면에서또 그렇군요. <웃음> 잘 알겠습니다. 자, 저희 이렇게 아 메일 하나 나오면 여러 가지 이렇게 방사형으로 <웃음> 예, 이슈를 이렇게 좀 건너건너서 많은 얘기들을 나누게 됩니다. 메일 보내 주세요. 자, t o w e r at s b s o k r 입니다 예, 뽀양어탑 타워 네, TOWR-SBS.CO.KR. 예, 네, 많이 많이 보내주세요. 본인의 건강 관련한 질문도 괜찮고요. 보건의료계의 이슈, 어, 아니면 뭐, 좀 비판할 점? 아니면 어떤 제한점? 다 좋습니다. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 이제 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 네, 오늘 주제의 발제자는 남주현 기자입니다.
1: 네. 뉴스를 통해서 이미 너무 많이 보셨을 거예요. 그리고 어제 피의자 신원까지 공개된 강서구 PC방 살인사건에 대해서 음. 어, 함께 이야기해보고 싶어서 발제를 했습니다. 이 사건이 좀 처음에 묻힐 뻔했던 음. 그냥 그냥 살인사건 여러 살인사건 중 하나가 될줄 알았는데 이렇게 갑자기 좀 회자가 되고 국민청원이 역대 최다인 90만 건을 넘어서고, 음. 이렇게 된 데에는 사실 그때 당시 응급실에서 이 피해자를 치료했던 의사의 글이 좀 어떤 기폭제 같은 역할을 했었거든요. 음. 그래서 이제 그글 자체에 대해서 대중적, 대중들은 굉장히 절대적인 지지를 보내며 그글 덕분에 이 사건을 다시 보게 됐고, 이제 여러 가지, 최근에 이슈가 됐던 것들 있잖아요. 뭐 심신미약이라든가 여러 가지 주제에 대해서 다시 한번 생각해보는 계기가 됐다며 지지를 하고 있는데 음. 근데 의사가 진료 도중 알게 된 환자의 정보를 SNS에 이렇게 공개해도 되느냐 의사의 윤리를 저버린 거 아니냐 그런 지적 의료계 내부의 비판들도 굉장히 상당히 많습니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서 이걸 어떻게 바라보면 좋을지 좀 개인적으로도 생각을 좀 해봤는데 고민도 많이 되고 해서 음. 여러분과 함께 이야기 나누고 또 나중에 포탑 가족들의 네. 의견도 댓글로라도 좀 들어보고 싶어서 발제를 했습니다. 네.
2: 사실 어떤 사건에 대해서 국민들은 궁금해 하죠. 더 자세히 알고 싶고 역학 관계가 어떤지 그 주위의 관계까지도 다 알고 싶어 하죠. 여러 가지 뭐 석혜균 선장부터 뭐 그다음에 우리 북한 기순병사
1: 원남했던 어 기순병사 그러니까 한 1년 정도 된뭐 일이죠. 네. 그때. 그다음에
2: 뭐 이번 살인사건 그리고 예전에 그 강남역 살인사건도 사람들이 뭐더 디테일하게 알고 싶어지고 뭐 그런 살인사건에 대한 또 영화도 많이 나오잖아요. 근데 이번에 좀 묻힐 뻔한 사건이 그 응급실 진료 받던 의사의 아주 디테일한 설명과 음. 그거 자기 감정까지 섞여 가면서 심신미약으로 이런 것들이 어, 무효화가 되면 안 된다는 논조의 글을 올렸는데 그게 이제 반향이 컸죠.
0: 네. 기사화도 많이 되고 뭐 그랬죠.
2: 근데 사실 재미난 거는 그 글이 올라오고 일반 국민들은 어, 많은 옹호를 하고 어그 사람이 이제 이름을 알리게 되는데 어근데 의사들 입장에서 이제 그 반대의 글들이 나오기 시작하는 거예요. 음. 의사로서 이런 정보를 어떻게 이렇게 유출을 sns로 할수 있느냐 음. 이거는 문제가 있다라고 자체적인 의사 내부에서 지금 반대의 목소리가 나오는 거거든요. 음. 그런데 국민들 입장에서는 그렇게 반대의 목소리를 내고 뭔가 문제가 있다고 얘기를 하니까 또 그런 반대의 글을 올린 사람을 또 공격을 하는 거예요.
0: 하나 짚고 넘어갑시다. 의료인이, 의사가 그 진료 현장에서, 치료 현장에서 습득한 그 환자의 정보를 이렇게 공개적으로, 어, 어, 전달하는 것은, 대중에게 전달하는 것은 의료법상 어디에 이렇게 뭐 위법한 일이 되는 건가요? 아니면은 그냥 단지 의료 강령에. 강령에 그것은 지양한다 정도인가요?
1: 의료법 위반 소지가 충분히 있다는 게 지금 의료계 내 의견이죠. 의료법
2: 위반 같다, 네. 같아요. 이거는 왜냐하면 음. 이국종 교수의 그 원남 기순병사의 그 정보를 오픈한 것도 우리가 사실은 지적을 했었죠. 음. 이거는 문제가 있다. 이렇게 하면 안 된다라고 음. 했을 때또 우리도 댓글로 공격을 좀 저희도 받았죠. 그때 이국종 교수님은 스타였잖아요. 음. 근데 그분의 스타성을 저희가 폄하하는 게 아니라 음. 그렇게. 정보를 그때는 SNS를 사용하진 않았어요. 브리핑 형태로 사실 했었잖아요. 그런데 그렇죠. 이번은 개인 어 온라인 어떤 플랫폼을 통해서 이렇게 유출한 거기 때문에 음. 이거는 약간 결이 좀 다르다고 나 결은 되나요? 좀 다르지만 음. 전체 맥락에서 는 본질은, 맥락에서는 본질은 네. 같죠. 그런데 그거를 그렇게 환자 정보를 그렇게 막 대중에게 흘려도 되느냐 그것도. 정확한 팩트의 어떤 내용보다는 자기 감정과 소신과 자기 철학이 들어가는 형태잖아요. 음. 그거에 대한 평가는 모르지만 자기가 그걸 담아서 s n s 올렸기 때문에 이 부분에는 뭐 저희는 똑같아요. 이국종 교수님도 그랬고 이건 문제가 있다고 라 저는 생각을 하거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 저희가 한번 다시 짚고 넘어가야 될것 같고 음. 이게 어떤 법령으로 아니면 윤리강령으로 그다음에 이게 법적 문제로 어. 제재를 가할 수 있는 부분인가에 대한 얘기를 좀 해야 되지 않을까 싶어요.
0: 저는 그 사안을 처음에 접하면서 들었던 제일 처음 느낌이 뭐였냐면 이렇게 본인의 개인의 SNS를 통해서 공개했던 것이 아니라 누군가 어떤 매체에서 기자가 찾아가서 인터뷰 형식으로 해서 조금 더 정제되고 그리고 약간 덜 적나라한 표현을 통해서 이 정보가 대중에게 전해졌더라면 어땠을까 그래서 좀 아쉬웠던 게 있었거든요. 근데 그게 그리고 유가족이 이것을 너무 너무 억울해서 자기가. 내 아들이 사랑하는 아들이, 음. 그 사랑하는 우리 형이 이렇게 형이 있는지는 잘 모르겠지만 내그 가족이 이렇게 너무 당한 게 너무 억울하고 이렇게 묻히는 게 너무 억울해서 관련해서 있던 여러 가지 관련자들이 적극적으로 증언을 해달라는 부탁을 받고 어떤 매체에 이 정보가 이런 식으로 나갔더라면 또 어땠을까라는 그런 아쉬움이 더 많이 남더라고요. 저희가 그 SNS 글을 보고 그저 응급 약과 교수 그 SNS 보고 제일 처음에 드는 생각이 그거였어요 아 이거 환자 정보 공개로 틀림없이 문제가 될 텐데라는 생각이었거든요
1: 근데 아마 아뭐 이거는 좀 곁까지 얘기긴 한데 그걸 어떤 형태로든 저 같은 기자가 인터뷰에서 그걸 사, 썼다면 음. 굉장히 순화된 표현으로 바꿨겠죠 뭐 흉기로 수십 차례 뭐 공격 받았다는 뭐 그런 식으로 아마 썼을 거고요. 음. 지금 같은 파급 효과는 내지 못했을 것 같은 생각은 들어요. 이 글을 어. 이 글이 뭐올고그름을 떠나서 예 뭐. 네, 그래서 뭐 여러 가지 생각이 들게 하는 음 그런 상황이긴 합니다. 신
0: 교수님 지금까지 아무 말안 하셨는데 이제 그러니까 들어봐야 될 차인 것 같습니다.
3: 참 되게 속상한 일이긴 해요. 왜냐하면 의사이면서 글을 잘 쓰는 유명인이잖아요. 근데 의사이기 때문에 하지 말아야 되는 게 있거든요. 그러니까 단순히 작가라면 할수 있지만 의사이기 때문에 같은 정보를 얻어도 하지 말아야 될 행위가 있고 실제로 내가 본 환자, 예를 들어서 내가 김소원 아나운서를 환자로 봤어요. 근데 기자가 와서 김소원 아나운서 무슨 진료를 봤어요? 이런 식으로 인터뷰를 했을 때 저는 아무것도 얘기할 수가 없어요.
0: 그게 의료인의 무슨 윤리강령 뭐 이런 거에 있는 거죠. 그래서
3: 사회적 이슈가 되는 사안이나 뭔가 유명인이 입원해가지고 그렇게 사회적인 관심을 받을 때는 보통은 병원에서 공식적으로 브리핑을 하죠. 개인이 그거를 노출할 수가 없거든요. 음. 그거는 기본적으로 의료법의 위반입니다. 19조에 대한 정보 환자의 노설 금지. 음. 그렇기 때문에 모르겠는데 저는 의과대학 때부터 절대 환자를 진료하면서 얻은 정보에 대해서 저도 입이 근질근질하죠. 대외적으로는 한고. 내가 연예인을 환자를 진료를 했는데 이렇게 뭔가 중요한 사안을 내가 진료를 했는데 얘기하고 싶죠. 하지만 얘기할 수 없는 게또 의사로서의 그런 윤리의식이거든요. 그러면서 그거를 뭔가 범하면서까지꼭 했어야 되는 건가라는 데는 약간의 의심을 드긴 해요. 그 의도가. 사실 SNS가 최근에 많이 발달하면서 의사들도 SNS를 많이 활용하고 대중과 커뮤니케이션을 많이 하고 있죠. 하지만 그중에서 하지 말아야 될거 그리고 할수 있는 것들에 대한 엄격한 뭔가 가이드라인은 아직까지는 없는 상황이죠. 그렇기 때문에 아직까지는 자유롭게 본인의 판단하에 하고 있는 거긴 한데. 뭔가 자극적으로 하여튼간에 저희가 의사 방송 출연 가이드라인 만들 때도 그랬던 것 같아요. 왜 의사는 연예인처럼 재능이 있는 사람이 왜더 못하게 하느냐 연예인보다 더 방송 출연 잘할 수 있고 자유롭게 얘기할 수 있고 그 능력을 활용할 수 있게 해야 되는데 의사라는 이유만으로 못하게 하느냐에 대한 그런 윤리적인 갈등이 있었거든요. 하지만 결론적으로는 의사이기 때문에 못한다는 거예요. 왜냐하면 의사는 그만큼 뭔가 진료를 하면서 환자의 긴밀한 얘기들 여러 가지 알려져는, 알려져서는 안될 얘기들 그런 것들을 그 진료실이라는 신성한 자리 내에서 의사이기 때문에 알게 되는 거거든요 흰 가운을 입었기 때문에 해야 되는 것들이 있고 하지 말아야 될 것들이 있는데 이런 것들의 선을 넘나든 게 아닌가라는 생각이 들어요
1: 그올 초였나요 그 유아인 씨 관련해서 또 정신의학과 교수가 음, 뭐. 인터뷰 형태였나요? 어떤 식으로 기, 기사가 또 나와서 되게 SNS SNS SNS였나요? 음. 본인이
3: 유아인의 인터뷰를 보고 예, 예, 예. 저 사람은 정신과적으로 뭔가 문제가 있는 것 같더라고 그, 개인의 아. 소신을 밝힌 것 같아요. 그러니까
1: 진료 안한 상태에서 그랬던 그렇죠. 걸로요. 그것도 사실 금기시 되는 거라고 해, 전 진료를 들었고. 했더라도 금기시가 아, 됐겠죠. 그렇죠. 근데 네. 진료하지 않은 환자에 대해서 그런 음. 식으로 얘기하는 것도 굉장히 금기시 되는 일이라고 알고 있고. 그래서 그 의사는 징계를 받았던 것 같아요.
3: 신경정신과 의사에서 네네. 징계를 받았죠. 음.
1: 그러면 맞아요.
0: 이번 케이스는 어떻게 되는 건가요? 이번에 응급실에서 그 피해자를 맞은의
1: 제가 통화를 했을 때는 네. 의료법 위반 소지가 있긴 한데 안 돼. 어쨌든 그 한, 돌아가신 분의 가족들, 유족분들이 직접 문제 제기를 한다든가 그러지 음. 않으면 이걸 그걸로
0: 피해본 사람이 뭔가 문제 제기를 하지
1: 않으면 네뭐 그걸 갖고 의료법에 저촉된다고 해서 뭐 처벌할 수 있는 상황은 아닌 걸로 해석을 하고 있더라고요. 그래서 음. 자체 징계위원회가 열린다는 얘기도 있었어요. 사실 지난 주말에 그런 얘기가 기자들 사이에서 파다했는데 그랬는데 그거는 좀 의사협회가 접은 걸로. 징계 위원회처럼 까지
2: 그렇게 되는 거죠. 그 피해자가 음. 피해를 받은 사람이 그거에 대해서 뭔가를 걸지 않으면, 유족 측에서 겠네요 어 그러면, 그러면 걸지 않으면 그거에 대해서는 징계를 물을 수는 없는 거라는 네. 거죠. 현재 법적으로. 유족
0: 측에서 어떤 입장인지는 나오진 않은 그렇다. 거죠. 예, 예.
3: 근데 사실 의료법에 저촉되는 사안이라면 그거에 대한 판단은 사법기관에서 하는 건지 의사협회에서 하는 게 아니거든요. 일단 그래서 그런 그러세요. 예, 의료법에 대한 뭐 저촉이 되느냐 해당이 되느냐 그거는 사법기관의 판단인 거고 의사협회가 자율 징계권을 주장하고 독립 을 언어기구를 어, 필요하다고 주장하는 상황에서는 사실 사안을 되게 냉정하게 보고 그 다음에 일관성 있게 모든 사안을 진행해야 되는 부분이 있어요. 그런 면에서 이런 사건들이 대중적으로 어떤 여파가 있을 것이냐 아니면 또이 사람이 어떤 인물이냐 이런 것들이 정황상 뭔가 주관적인 판단이 들어가고 그래서 일관성 없게 진행이 된다면 사실 그것도 실망스러운 일이 될수 있을 것 같아요.
1: 그데 어, 의협을 옹호하는 건 아닌데 사실 그때 유아인 씨 그때도 의협이 직접 나선 건 아니었잖아요. 학회 차원에서 그랬던 의사회 거라. 의사회 차원에서 그랬죠. 네, 네. 그래서 아마 음. 그동안의 사건들과의 어떤 형평성 차원에서도 당장 이걸 나서기에는 좀 부담스러운 것 같고. 음, 이제 이번 케이스로 나선 네, 것도이 자체가 이제 공익적인 내용이었다. 어떤 공익성이 있는 글이라고 주장하는 분들도 워낙 많기 때문에 좀 음. 고민을 많이 하는 것 같아요.
2: 뭐데그 글이 공익성이 있어요 어떻게 보세요 저는 공익성은 없다고 판단하거든요. 음. 공공의 이익이 돼야 되는데 이거의 가장 큰 수혜자라고 하면 음. 누굴까라는 생각을 좀 해봐요. 이게 언론에 좀 이렇게 올라가서 어, 국민들이 공익이 좋아진 건 아니거든요. 그냥 공분을 사게 된 거지. 이건 공익이 좋아졌다고 저는 생각합안 해요. 데
1: 만약에 뭐 자꾸 이렇게 말씀하시면 저는 네. 반대되는 입장을 얘기를 해야 될것 네. 같은 약간 네. 네. 그런 생각이 있어서 저도 사실 어제 이거를 이제 저희 부장이랑 안에서 막 얘기를 하면서 음. 어떤 측면에서 공익적이냐 그걸 갖고 한참 얘기를 했어요. 그래서 안에서. 아, 네. 어, 이게 좀 어려운데요.
0: 뭐 저희, 고, 고, 저희가 고,
1: 이해하기로는 네. 일단 이 사건의 심각성을 이해하는 데 도움이 됐다. 음. 그건 맞는 것 같고요. 그리고 주, 주목을 이끌어내서 만약에 이번 사건 이후로 어떤 심신미약, 우울증 같은 걸 들이대며 심신미약을 주장하고 막 그런 잘못된 관행을 뿌리뽑는데 도움이 된다면 공익적이라고 볼수 있을 것 같아요, 저는.
3: 근데 만약에 공익적인 사안이어서 진료한 의사가 그 환자의 정보를 오픈할 수 있다고 허용을 하면 제한적으로 그 공익적인 사안이 아니냐 판단하는 주체는 누가 되며? 어렵죠. 그거에 대한 잣대와 허용 범위를 어떻게 사회적으로 합의를 끌어내서 기준을 만들 건지 그거는 불가능한 일이라고 보거든요. 근데 네, 의사협에서 그걸 하려고 하는 거다. 그리고 같아요. 의사가 진료 의사가 자의적으로 그걸 판단해서 나는 공익적이었다. 그래서 오픈한 거다. 근데 남들이 봤을 때는 하나도 공익적이지 않고 본인 이 유명해지려고 한다. 그런 의도가 다분히 보이는데 그렇게 얘기한다. 이거에 대한 정리를 누가 할 것이냐. 이거는 되게 윤리적인 문제야 사실. 윤리적인 문제이기 때문에 뭔가 이거를 기준을 만들고 그래서 예외적인 거를 허용하거나
1: 그럴 수는 없다는 거죠. 그신 교수님 기사 보니까 그 세계의사회에서 그때 sns 가이드라인 만들 때 현장에도 가셨던 것 같은데
3: 그래서 사실 그 사실 음. 그~ 세계의사에서 소셜미디어를 사용하는 데 있어서 의사들이 어떻게 해야 되느냐에 대한 가이드라인을 제정하게 된 계기는 음. 의사들이 많은 그~ 소셜미디어로 커뮤니케이션을 하면서 사실 개인적으로 막 편하게 뭐~ 의사들도 개인의 뭔가 사생활이 노출될 정도로 그렇게 소셜미디어를 활용하는 데 있어서 환자들이 친구가 될 수도 있고 아니면 또 의사 대 의사들, 뭐 이렇게 아니면, 어, 비특정인의 대중들한테 그런 노출될 수 있는 그런 여러 가지 상황에서 부작용이 많았었던 것 같아요. 음. 그런 외국에서는. 그래서 그런 가이드라인의 필요성을 느끼고서는 만든 것 같은데 그 주체들이 사실은 젊은 의사 네트워크라고 젊은 의사들이 만든 겁니다.
1: 그때는 이, 어떤 요러, 요런 논란 저는 전혀 없었던 거죠. 뭐왜 그거를
0: 응. 첫
3: 번째 젊은의사 네트워크에서 주제로 했는지에 대한 비엔디스토리는 응. 못 들었어요. 응.
0: 거기서 그럼 주장하는 바는 뭐였어요? 세계의사협회 그 가이드라인은 어떤 결론어요
1: 환자가 특정될 수 있는 어떠한 응. 정보도 SNS에 올리지 않아야 어, 한다 않을 것을 권고한다.
3: 그 이유는 의사들이 본인의 뭔가 소셜 커뮤니케이션을 위해서 환자의 진료 사례나 그런 환자의 정보를 활용해서 그거를 뭔가 이야기 도구로 만들기 시작하면요. 은그 환자들은 그 의사를 진료를 받는 환자들은 그 의사를 신뢰할 수가 없는 거죠. 결국에는 의사와 환자의 관계가 깨질 가능성이 매우 높아요. 이 진료실 안에서 에 있는 그런 정보들을 뭔가 공개가 될것 같다는 우려를 아예 부식시키는 게 진료실에서의 안전한 그런 환경을 만드는 데는 꼭 필요한 필수 요소죠. 제가
0: 하나만 물어볼게요. 이런 식으로 지금 그 응급의학과 교수가 자기 SNS를 통해서 환자 정보를 공개를 했잖아요. 그런데 이걸 많은 사람들은 내 내가 환자로서 의사를 만났을 때그 환자 그 의사가 내 정보를 공개해 했을 때 느껴지는 그 여러 가지 그 기분 나쁨보다 이 사안, 이사은 이미 개인의 영역을 넘어선 사회적인 그런 어떤 이슈가 됐다고 판단을 하는 것 같아요, 대중들이. 그래서, 어, 남, 그, 남궁 교수가 쓴 SNS 글을 그냥 어떤 한 개인의 환자의 정보를 공개했다. 라는 측면보다는 이 사람이 어떤 사회적인 행동을 했다라고 느끼는 것 같더라고요. 그래서 조금 전에 그 세계의사협회에서 SNS에 그 개인이 특정되는 환자의 어떤 정보도 어, 올리는 것을 금할 것을 권고한다라고 했던 건 그냥 일반적인 경우, 평상시의 경우, 그리고 그 환자가 원하지 않을 것이이 너무나 명확한 경우로 이렇게 일반화 할수 있다면, 지금 이 남궁교수의 케이스 같은 경우는, 이거는, 뭐랄까, 그 개인적인 차원을 넘어선, 사회적인 효용을, 누군, 그러니까 어떤 사람들은, 지금 뭐 많은 사, 그 대중들이 이 남궁교수의 글에 대해서, 어, 환자 정보를 누출했으니까 너는 잘못됐어. 라기보다는, 어, 이런 환자 정보를 공, 그, 의료법상 문제가 된다는 것을 알고도 정보를 공개함으로써 얻는 여러 가지 효과를 네가 감수하고서라도 그렇게 정보를 공개했다는 것에 대해서 지지를 보내고 있는 상황이잖아요. 이미 사안이 개인적인 환자 정보 공개 사안을 넘어서서 사회적인 이슈 그리고 사회적인 효용을 주장하는 어떤 그 단계로 넘어섰다고 사람들이 생각하는 게 아닐까라는 생각이 드는 거예요.
2: 그러니까
3: 그런 예외적인 거를 허용해 주기 시작하면 호감가는 의사들이 공개하는 것들은 대중적인 지지를 얻고서는 뭔가 법이나 윤리에 저촉되지 않는다고 판단하고 뭔가 호감이 없는 환자거나, 아니 의사거나 인지도가 없는 의사들이 그런 것들을 행위를
0: 했을 때는 대중의 비난을 받을 수도 있는 거거든요. 예를 들면 백남계 농민 사건 한번 생각해 볼까요? 우리 백남기 농민이 머리를 열고 있는지 닫았는지 그 다음에 호흡이 어떤지 체온이 어떤지 이런 것들이 어, 언론을 통해서 많이 알려졌었거든요.
1: 그때 서울대 직원들 뭐 의료진 여러 사람이 의료정보에 접속했던 사실이 드러나서 뭐 나중에 징계를 받기도 했고 그랬죠. 음, 음. 네. 어, 그래서 그 이후에 그
0: 백남기 농민 개인의 일이 아닌 상황이었잖아요. 지금 우리 강서구 pc방 살인사건의 피해자의 경우도 마치 백남기 농민의 경우 처럼 어 이미 사회적인 현상의 한 주인공이 되었던 건 아닐까요 아니, 만약에
3: 그런
2: 그는 아닌 것 같아요 왜냐하면 네. 그거는 보호자가 음. 의료 기록에 대한 거를 다 전달해서 방송을 할수 있게끔 줬고요. 음. 근데 이거는 그렇게 보, 보호자 그러니까 음. 피해자의 유가족? 가족 유가족들이 음. 그런 걸한게 아니기 때문에 음. 백랑이 동국인은 이미 공론화가 돼서 핫 음. 이슈가 돼 있는 거고 똑같이 핫 이슈지만 이거는 그런 허가 절차 없이 바로 음. 간 거기 때문에 문제고 신 교수님 얘기하는 거는 그럼 누구나 다다 그렇게 해서 핫 이슈로 올라가면 괜찮은 거고 그런 게 없이 묻혀버리면 이건 잘못한 걸로 남는 거거든요. 음. 그거를 공익적, 그러니까 그렇게 될 거면 그렇게 아예 다 막아야 된다고 얘기하는 거죠.
3: 개인의 그 진료 의사가 판단할 수가 없어요. 그거는 병원 차원의 사회적 이슈이기 때문에 음. 뭔가 언론에서 그런 여러 가지 요청이 있을 때그 병원 자체에서 판단을 해서 공식적인 브리핑을 하는 거는 뭐 당연히 그럴 수 있다고 보는데 음. 개인의 의사가 그렇게 했다가는 앞으로도 리스크가 있고요. 그한 사람이 사회적 매장을 당할 리스크도 높고 오히려 사회적 뭔가 환자를 이용해서 영웅이 될수 있는 리스크도 있고 그렇기
0: 때문에. 그러면 의료법상 그 개인 그 환자의 기록을 유출하면 이런 거 어때요? 나는 항상 모든 일을 할 때는 그 뒷감당은 자기가 감수하겠다고 각오를 하면 그거는 뭐 누구도 뜯어말릴 수 없는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 이번 케이스 같은 경우에 의료법상 내가 뭐 정말 그 형사적인 책임을 지겠다. 하지만 나는 여기서 이것을 주장하겠다라고 해서 감당, 감수를 하겠다고 하면 하는 거죠. 하는 거죠. 그건 하는 거죠. 근데 지금 그 의사협회나 아니면은 뭐 어디지? 응급 의사협회에서 또 그리고 우리 뭐 사법 체계에서도 다 그냥 유야무야 이렇게 대중들이 뭐 박수치는 일이니까 이번 케이스는 그냥 넘어가야 되겠다. 의료법 위반 사실이 명백함에도 그렇게 넘어가버리면 정말 신 교수님 말대로 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 뭐 되면은 오케이인 거고 안 되면은 의료법 위반으로 처, 저 형사처벌 받는 거고 이런 식으로 모호해지게 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 그럼, 나는 연 교수가 어나 이거 잘 의료법 위반인 거 알았어. 그럼에도 불구하고 난 의협심으로 나 했어 이러면 걸 받고 그리고 사회적 이슈 한 걸로 그냥 자기는 감수하고 넘어가고 이렇게 돼야 되는 것 같아요 지금.
2: 어 사실 이거 핵심은 음. 공론화를 시켜서 대중의 지지를 받았단 말이에요. 그래서 대중의 힘을 얻고 이 대중의 힘을 얻어서 어떤 처벌이나 이런 걸 피해가는 것도 중요한데 2차적 이득이 있느냐가 중요한 것 같아요. 음. 아까 얘기한 내가 그렇게 됨으로써 이게 공론화 시킴으로써 대중의 인지도를 받는 어떤 한 사람이 됨으로써 얻는 이득이 있느냐를 판단을 아, 의 본인의, 본인의 음. 그걸 봐야 되겠죠. 자 신해철 씨 사건을 보면 신해철 씨 사건도 의료기록이 노출되면서 나온 거예요. 그죠 물론 신해철이 <웃음> 무슨 수술 받고 죽었기 때문에 다들 궁금해하는 사항이지만 결론적으로 의료 기록이 나온 거죠.
1: 근데 그때는 음. 그 지인과 가족들을 설득해서 받은 걸로 알고 있고요. 어. 그리고 한 가지 또 짚고 넘어가자면 그 백남기 농민, 고그 백남기 농민 곧그 그때도 음. 그 따님이신 백도라드 씨의 맞아요. 동의를 네. 얻어서 저희가 사망 진단서를 받았었거든요. 음. 그런 차이가 있죠. 그렇죠.
2: 그래서 그런 정보들이 흘러나오게 되는데 그때 유가족들이 오케이 하면 사실 문제가 없는 거고 그렇게 안 나오더라도 그걸 통해서 2차적 이득을 그 정보를 가지고 온 사람이 얻느냐 안 얻느냐 그걸 목적으로 이걸 공론을 했느냐도 따져봐야 되는 거죠.
1: 그근데 음. 저는 저도 이번 사태에 대해서는 뭐 임원장님 신 교수님 의견에 동의를 하는 편인데요. 근데또 그걸 이글 자체를. 어떤 대중의 지지를 얻기 위해 썼다 그렇게 말하기는 좀 조심스러울 것 같아요. 음. 음. 앞으로 앞으로 그걸 노리고. 아 그렇죠. 그런 죠 앞으로는 그럴, 그럴 수 있는 사람이 네, 있을 네. 수도
0: 있으니까 그거를 좀 방지. 음, 그러니까 이 글에 대한 이야기는 그렇지. 아니었다는 네. 걸예좀
1: 음. 여러 가지 이그
0: 강서구 p c 방 살인 사건에 대해서도 어뽀탑 수준에서 짚어볼 것들이 꽤 있었는데 시간이 그도훅 가버렸네요. 언급하고 지나가야 할 것들이 좀 있는가요?
2: 저는 똑같아요. 음. 뭐, 우리 스타, 우리 제 직계 선배이자 저랑 같이 외과를 했던 선배도 환자의 정보에 과도한 누출은 음. 이런 위협, 위험성이 있다라고 인지를 했고, 음. 이 사건도 마찬가지고, 음. 이게 자꾸 어 되면 안 된다. 이거에 대해서는 아까 얘기한 대로 적법한 절차와 어, 큰 병원에 계시는 분들이잖아요. 음. 절차를 지켜서 하는 게 맞지 않겠느냐. 그렇지. 개인적으로 했을 때는 사실 이거는 어 의협이라든지 어떤 윤리위원회든지 어떤 징계 부분에 대한 부분도 명확하게 만들어져야 된다. 음. 시대가 바뀌기 때문에 이제 그런 것들이 어, 시대에 맞게끔 규정이 완비가 돼야 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 음. 저 같은 경우는 그냥 제 나름대로는 세 가지 포인트를 좀 정리를 했어요. 피해자 유가족의 동의. 음. 음. 그러니까 정해진 절차. 그 다음에 두 번째는 이렇게 사회적 인 이슈로 크게 불거진 경우는 미디어와 그좀더큰 집단, 예를 들면 병원 차원의 그 판단을 통해서 어떤 그 뭐랄까, 어, 통로를 단일화해서 좀 걸릴 필요가 있다는 거. 그 다음에 세 번째는 의료법 적용은 아주 명확하고 칼 같이. 그렇게 세 가지만 좀 제대로 이렇게 적용이 된다면 사실은 크게 문제 앞으로 크게 문제는 안될것 같거든요. 이런 식으로 SNS에 개인적으로 의사가 환자 정보를 공개하는 것에 대해서 책임질 건 책임지게 만들고. 음, 책임지게 만들고 그다음에 이슈를 시키, 이슈화를 시키고 싶으면 미디어와 병원 차원에서 판단을 좀큰그릇에서 하게 만들고 그러면 되는 거 아닐까요?
2: 저기서 만약에 이걸 페이스북이나 어떤 SNS에 올렸는데 그게 친구한테만 이 글을 올렸다면 어떻게 되는 거예요?
1: 그거도 그래도 이게 다 거의 뭐 예를 들어 캡처한 형태로 기사화가 대부분 되기 때문에.
2: 음, 내 친구들한테만 보냈어. 내 지인들한테만 내가 이렇게 했는데 이난 이렇게 생각해라고 전체 공개가 아니라 그러면 그거는
0: 저번에 신 교수님은 어. 우, 우, 저기 내가 어~ 뭐 어떤 유명한 사람을 만났더라도 나는 말로라도 남한테 얘기하지 못한다라고 그러셨거든요 말로라도
3: 음. 왜냐면은 요즘에 되게 그런 어~ 의료 정보의 그런 개인정보의 그 강화가 되면서 사실 병원 내에서도 과간에 다른 과의 환자에 대한 진료 정보를 조회하지 못하도록 차단하고 있어요. 음. 특히나 연예인들이 응급실에 와서 뭔가 임신을 하고 왔다거나 아니면 엑스레이 찍어 왔고 뭔가 가슴이 노출되는 그런 엑스레이를 여기저기서 의사들도 의료인들도 다 사람이기 때문에 그런 걸다 조회하고 있다는 거죠. 그런 걸 보고 누가 응급실에 왔대. 누가 그런 것들이 다 입소문으로 가기 때문에 그런 거 하지 말라고 그런 거를 노출한 사람들을 오히려 트래킹을 해가지고 징계를 하고 있는 분위기가 있거든요. 그래서 의료계는 오히려 보수적으로 가고 있고 개인정보에 대한 중요성이 되게 강화가 되고 있기 때문에 내가 본 것을 그 누구한테 얘기할 때는 정말 제한적으로 원래는 하지 말아야 되지만 정말 그렇다면 은 노출되지 않도록 최대한의 노력을 해야 되는 거고요. 그런 면에서는 의료윤리는 허용이 되거나 뭔가 예, 예외가 되거나 그럴 수는 없는 되게 보수적인 영역이에요. 그래서 이런 것들을 오히려 더 교육하고 의료인들이 못하도록 예방하고 그런 노력들이 더 있어야 되는 거고요. 그, 보면은 이 세계 의사에서도 회 동료가 그런 부적절한 행동을 발견했을 때는 동료에게 우려를 제기하고 못하도록 예방을 하도록 같이 그렇게 하는 분위기를 만들어야 된다는 문항이 있는데 그런 차원에서는 그 문제 제기를 했던 서울대 의대 윤현배 교수님은 되게 용감하다고 보거든요. 왜냐면은 대중의 지지를 받고 있는 그 누구를 향해서 그렇게 원칙적인 쓴소리를 할수 있는 사람은 그렇게 많지는 않아요. 예. 그런 면에서 윤현배 교수님께서 뭐라고 하셨냐면요. 은 이국종 교수와 남궁인 전문의 등 생사를 넘어듣는 의료현장을 지키는 의사들의 헌신과 고충을 전혀 모른다고 생각하진 않는다. 하지만 우리는 과도한 영웅심, 반대로 지나친 나르시즘에 빠지지 않도록 항상 경계해야 된다. 의료진들도 사람이기 때문에 내가 보고 듣고 겪고 한 것들을 얘기하고 싶죠. 임금긴기는 당나의기라고 얘기하고 싶죠. 그런데 얘기하지 말아야 되는 게 의료인으로서의 기본적인 원칙이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 기자들이 그런 내가 본 환자에 대한 그런 것들을 인터뷰할 때도 매우 신중히 매우 보수적으로 해야 되는 게 원칙이기 때문에 이런 것들은 앞으로도 우리 의료윤리가 계속 문제가 되고 있는 의료계 내에서는 아주 신중해야 되고 제대로 교육돼야 되고 예방되어야 된다. 그 저는 되게 젊은데도 되게 보수적인 생각을 하고 있어요. 예, 네. 앞으로도 그렇게 돼야지 앞으로 의사와 환자의 신량을 깨는 그런 여러 가지 일들이 발생하지 않을 거라고 생각을 하거든요.
0: 저도 한마디만 보태자면 이거는 약간 좀 벗어난 얘기일 수도 있어요. 제가 오늘 1 2시 뉴스에서 두 번째 단락을 했는데 그두 번째 달력에 있는 세, 가, 세 아이템 모두가 흉기로 사람이 찔리는 거였어요. 하나는 강서구 PC방 상인 사건의 피해자 관련한 얘기였고, 두 번째는 똑같이 강서구의 한 아파트 주차장에서 어떤 40대 여성이 자기 전남편한테 찔려서 죽은 흉기로 찔려서 죽은 사건이었고, 세 번째는 경북의 경주의새마을 금고에서 강도가 직원들을 흉기로 찌르고 2천만 원 가지고 남 다가간 그거였거든요. 세 가지 모두 흉기가 등장을 했고, 피해자들이 찔렸어요. 그리고 그 중에 두 사람은 사망을 했어요. 그런데 집중은 어디로 됐냐면, 강서구 PC방 피해자 사건에게 아주, 100, 거의 100%의 그 집중이 됐거든요. 어느 한 사람 형사사건, 그런 그뭐 흉기로 찔려가지고, 피해를 당한 피해자들이 그 중하지 않은 사건이 있겠어요. 그런데 이런 식으로 어떤 사건은 누군가가 집중을 해서 엄청나게 큰 이슈가 되고 또 어떤 사건은 그 사람이 너무 이슈가 되는 바람에 억울한 우리 엄마, 억울한 우리 내 동생은 또 집중을 못 받아가지고 그냥 유야무야 넘어가 버리고 이런 케이스들도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 것도 생각을 해야 되는 것 같아요. 음, 어, 어떤 한 사람이 내가 정말 그 응급실에서 본걸딱 SNS에 터뜨려가지고 엄청난 이슈몰이를 해서 큰뭐 주목을 받게 만들면 나머지 상대, 상대적으로 똑같이 억울했던 다른 피해자들은 주목을 못 받아서 더 억울한 일을 당하게 되는 그런 케이스들도 있으니까 그런 케이스들을 막기 위해서라도 지금 신 교수님이나 임원장님 그리고 남기자가 얘기해 줬듯이 여러 가지 절차를 받고 그다음에 여러 가지 걸러지는 그런 그 개통을 통해서 좀 이런 의료 정보, 환자 정보가 공개되는 건좀 이렇게 좀 그럴 필요가 있다! 뭐 그런 생각이 들었어요. 어때요? 사실 뭐 의사이기 때문에 못하는 것들이 너무 많은 거죠. 근데 그렇기 때문에 의사인 거죠.
3: 그런 직업 윤리가 강했으면
0: 좋겠다는 생각이 들어요. 아마 지금 포탑 가족 여러분께서도 아, 이런 측면도 있겠구나라고 처음 생각이 드는 분들도 있을지 모르겠어요. 이런 얘기를 듣고 왜냐하면 지금은 그 강소급. 피시방 살 살인 사건 그 피의자에 대한 분노가 너무 끌어올라서 아무것도 안 보이는 거야. 진짜 저런 나쁜 놈 세상에 사람을 저렇게 2 1 살짜리를 꽃다운 생명을 저렇게 앗아가더니 저런 나쁜 놈 이런 분노 때문에 다른 여러 가지 것들
2: 원칙적인 것들
0: 그다음에 유가족에 대한 배려 어, 아직 안 보이죠 절차, 네. 절차 이런 것들이 아직 안 보일 수 있는 거거든요.
2: 그게 거쳐지면 이 문제가. 어 남을 거예요. 조금 더또 이성적으로 볼수 있게 남을 거고 또 이제 그다음에 심신미약에 대한 어떤 기준이 그치. 또 중요하게 또 남겠죠. 왜냐하면 응. 이 심신미약이라는 우리가 제도가 있잖아요. 이 심신미약으로 해가지고 처벌이 감형되는 거는 꼭 필요한 일이거든요. 응. 어근데이 사람한테 적용이 될 건지 응. 이런 좀 뒤에 한달 뒤에 더 중요한 그렇죠. 일이 만들어질 응. 거예요. 왜냐하면 응. 그거는 그 뒤에 그 사람이 어떻게 판정받느냐기 때문에 그거는 이제 우리 거기 이번에 후송 조치된 그 국가가 공주요. 운영하는 네. 병원이 있는데 예, 치료 과무소에서 한달
1: 동안 지켜본 다고 하더라고요. 네. 검사하서 그거에
2: 대해서 하고 판단이 나오 겠죠. 음. 어. 그때도 한번제 이슈가 될수 있지 않겠나 생각합니다. 그때
1: 심신미약 이야기 한번 해보죠. 이게 사실 저 같은 일반인한테 는좀 음. 생소한 표현이에요 심신미약 이라는 거 자체도. 나중에
2: 2탄으로 심신미약을 한번 다뤄 볼게요. 한달 뒤에, 네, 예, 뒤에 결과 나오면
1: 네. 좀
0: 이게 좀 가라앉고 사람들이 좀 이성적으로 생각할 때쯤 돼서 저희는 기억했다가 다시 한번 다뤄보는 것으로 하죠 어떠십니까 어떠십니까 그냥 찹찹합니다 음~ 찹잡 찹찹? <웃음> 네. 그래요 저희 시간이 많이 흘렀습니다 예 어~ 다시 한번 저는 솔직히 얘기하면 오늘 그~ 뉴스에서 다룬 새 피해자들 모두 새내 피해자들 모두 그~ 흉기에 음. 몸을 찔려서 상하고 돌아가신 그세 피자들 모두에게 음 뭐랄까 돌아가신 분한테는 삼가 위로를 그리고 다치신 분한테도 마음의 위로를 예 그의 말씀을 좀 드리고 싶거든요 이런 얘기를 하면서 마무리를 해야 되는 것 같아요 그리고 유가족에게도 예 유가족에게도 위로의 말씀을 드리고 싶습니다
2: 아 이런 얘기하면 항상 쳐져요 어, 저희 와이프가 맞죠. 요즘에 왜 이렇게 쳐져 방송이 이렇게 얘기를 하는데 네. 또 음. 이런 주제를 하니까 또 이게 또 무거울 수밖에 없네요. 맞아요. 네. 다음에 좀 즐거운 얘기로.
3: 한번 나오셔서
0: 띄어달라고 부탁드려도 <웃음> <띄워야> 될까 그 <그럼? 웃음> 아이고 참. 참 이상하다. 이게 나중에 웃으면서 마무리하기도 좀 그래요 네. 그렇죠. 네.
2: 네. 이제 마무리하시죠. 마무리하시죠. 네. 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 네.
0: 마무리하겠습니다. 아마 고양가족 여러분도 비슷한 마음이 아닐까요. 죄송합니다. 무거운 얘기를 해드렸어요. 하지만 또 포탑에서 다루지 않으면 안 되는 얘기라서 전해드릴 수밖에 없었던 것 같습니다. 저희 다음 주에 또 다른 이슈로 찾아오도록 하겠습니다. 건강하게 지내시고요. 일주일 뒤에 다시 뵙겠습니다. 뽀얀거탑이었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.